0: Radio Andalucía Información Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: Con Manuel Mateo Pérez La mirada desatada con Manuel Mateo Pérez En RAI, Radio Andalucía Información
0: Vida y trabajo son conceptos que para él van unidos Aunque prefiere que no estén mezclados Le gusta saber que su lugar de trabajo está a unos pasos de la cama, del baño, de su sillón preferido Quiere tener cerca los ordenadores donde escribe O la mesa donde despacha, donde ordena los papeles, corrige y piensa Quiere que estos lugares donde discurre buena parte de su vida estén próximos a la cocina donde entra hacia mediodía para preparar el almuerzo. Quiere sentir que su sofisticado y voluminoso equipo de música, cuyas melodías lo acompañan a todas horas, suena al mismo tiempo en el estudio, en el salón, en el dormitorio, en los pasillos. Le gusta pasear la casa, no puede trabajar durante más de 15 minutos seguidos y llegado ese momento necesita levantarse y andar por el estudio. Cuando estira las piernas es como si se estiraran a la vez sus pensamientos. Se desentumecen las ideas y se ensancha el ingenio con el que al cabo de unos cinco minutos, no más, habitualmente, vuelve a sentarse frente al ordenador para hundir las yemas de su dedo, con destreza sobre las teclas que no mira. Tiene establecida una ruta de paseo en el salón donde está el estudio. El suelo es de mármol blanco, de losas rectangulares de un metro por 40 centímetros más o menos, colocadas de modo alterno, de modo que una empieza justo en la mitad de la otra. Cuando la santa imagina que está pisando las almenas de un castillo y que camina por el lado peligroso de la vida, donde a un lado está la seguridad del suelo y al otro el precipicio que le conduce al vacío. Porque algo de ese riesgo habita en todo cuanto escribe. ...hay un lugar donde trabaja y otro lugar donde lee... ...escribe por las mañanas y lee y edita por las tardes... ...tiene una mesa grande que le sirve de despacho... ...fue hecha a principios del pasado siglo con raíz de nogal y madera de haya... ...y el sillón alemán donde lee es de la escuela de la Bauhaus... ...necesita la luz que le indica con su inclinación y su color... ...el momento del día... ...es ordenado hasta la exageración disciplinado como sus antepasados alemanes y un maniático larvado desde de la soledad. Vive solo y no quiere vivir con nadie. En cambio, necesita tener cerca a las personas a las que quiere. Le gusta hospedarlas en casa y que se sientan tan cómodas como él. Para ello aplica una regla estricta. Si yo antepongo la privacidad de mi vida a cualquier otra cuestión, esa privacidad debe de gozarla por igual mi invitado. Aquella es su casa y esta es la mía, aunque nos abrigue un mismo techo, insiste. Necesita tener cerca un baño por tres motivos. Necesita lavarse las manos antes de escribir y eso ocurre al menos entre seis u ocho veces al cabo del día. La otra es la obligación de tener cerca una ducha nunca un baño. El agua tiene para él un poder que trasciende su dimensión vinculada a la limpieza y la higiene. Es una suerte de estímulo, relajante, excitante a la vez. De hecho, se ducha al menos un par de veces al día. La tercera razón tiene que ver con la lógica solitaria y silenciosa necesidad de leer sentado. Los libros son su mayor tesoro y superan los 15.000. Hasta hace poco crecían en número, pero fíjense, ya no. Hace unos días recibió de Nueva York una edición en lujo de Moby Dick, la novela de Herman Melville, en la que el capitán Ahab enloquece en la búsqueda del blanco leviatán. Era un libro tan hermoso que sintió temor de abrirlo, de pasar su página, de rozarlo tan siquiera. Lo encerró en una caja de madera y esa misma tarde descargó en su iPad la novela que recordaba haber leído a los 15 años, un verano inolvidable donde se creyó brumete del ballenero. Las estanterías de su casa habían caído en un silencioso letargo. Ya no se acercaba a ellas, pasaba de largo y los libros habían enmudecido al otro lado de su plomo. En cambio, su aparato electrónico lo mantenía atado a la literatura. Y lo curioso es que no sentía nostalgia alguna del papel. Su concentración, su dedicación a las letras, su amor por los libros seguía igual que antes, tan innegociable como siempre. Y es que no hay nostalgia cuando lo que amas no se ha ido. Sean bienvenidos, esto es La Mirada Desatada. Esta noche recibimos al escritor y traductor sevillano Antonio Rivero Tarabillo y escucharemos música de Phil Collin, Aerosmith y Rod Stewart. La Mirada
1: Desatada con Manuel Mateo Pérez. En RAI, Radio Andalucía Información. Una puerta abierta al viaje, la cultura y los placeres de la buena vida. Con Manuel Mateo Pérez.
0: Antonio Rivero Tarabillo nació en Melilla, pero fíjense, esa es una circunstancia menor porque su vida la ha pasado en Sevilla. Allí se formó, allí comprendió el significado que anida en la literatura y desde allí ha edificado una obra ingente, cimentada de prosa, poesía, traducciones, aforismos. Rivero Taravillo ha sido muchas cosas a lo largo de su vida. Director de revistas, asesor de la Feria del Libro de su Ciudad, editor, caballero andante, autor, en fin, de libros que hoy conforman una ínsula de intelectualidad, rigor y compromiso. Es premio a la traducción literaria y su biografía de Luis Cernuda, que está editada en Tusquet, es un texto canónico que le valió el premio comillas. Recibió además el Antonio Domínguez Ortiz por Cirlot, ser y no ser de un poeta único, un libro delicioso. Hoy es un placer tenerlo en La Mirada Desatada a propósito de 1922, el título de su última novela publicada en pretexto que estos días llega a las librerías de toda España. Antonio Rivero Tarabillo es un placer tenerlo esta noche en La Mirada Desatada. Buenas noches.
2: Igualmente, buenas noches, encantado.
0: Antonio, ¿qué pasó hace justo un siglo para que merezca que lo recordemos?
2: Bien, pues como se suele decir en otros ámbitos, eh, se produjo una tormenta perfecta, ...en el sentido de que convergieron en el tiempo... ...y también en el espacio, porque casi todo sucedió en París... ...aunque no todo ello... ...pues las grandes inteligencias de la literatura universal... ...y en un proceso de renovación... Eh, ...por decirlo en dos pinceladas, pues bueno... Eh, ...la literatura anglosajona comienza con la publicación de Ulises... Eh, ...en febrero... ...y termina con la publicación de La Tierra baldía, ...que es el Deliot. poema de Eliot ...y estos son, digamos pues los dos paréntesis que al principio y al final del año encierran un, un año lleno de, de riqueza, de novedad, de efervescencia.
0: ¿Somos herederos de esos dos textos canónicos?
2: Sí, lo, lo somos. Incluso cuando alguien dice que no le interesan, etcétera, lo que no puede hacer es estar de espaldas a esa realidad. Tanto en la poesía... Por, los, eh, ...por la técnica que emplea, por, por la forma de decir... ...esa especie de eh, absoluta mmm, simultaneidad que emplea Elio... de la tierra valdía, como en Ulises por las técnicas narrativas... ...esos engranajes tan perfectos de diferentes estilos que parodian... ...que se meten en la mente de los personajes, pues realmente mmm, escribir después... De espaldas a esto es un poquito, si no difícil, desde luego eh, temerario e incluso inconsciente.
0: Antonio, ¿qué es 1922? ¿Qué es su novela?
2: Pues mmm, trata de contar de una forma eh, novelada, es decir, con diálogos, con descripciones, con todo aquello que aporta una riqueza superior al mero ensayo, ...lo que sucedió en aquel año... ...yo conozco bien, porque los he traducido... ...he estudiado a la mayoría de, de estos autores... ...y entonces, pues bueno... ...inicialmente pensé en hacer una narración... ...digamos que eh, fría, eh, ensayística... ...pero luego me di cuenta... ...que aquí había un material que estaba pidiendo que el lector se metiera en las habitaciones en las que hablan, que deambulara por las calles que ellos recorren, que se metieran en toda esta vida que, que latía en París. De forma que lo he convertido en novela, no novela pero con una documentación rigurosa, y el lector puede saber, tiene, tiene la tranquilidad, de que lo que se cuenta ahí es todo cierto, tal como sucedió, simplemente un poquito eh, tratado, con los materiales de la ficción a efectos de que sea más legible.
0: Fíjese, usted ha traducido, como decía, a los grandes maestros. Eh, eh, ¿Traducir es entrar en su intimidad? ¿Es entrar en los pliegues de su cotidianidad, en, en, los, en, los, el, en el alambicado mundo de, de su día a día?
2: Sí, leer le, le, eh, un nativo que lea una obra, por ejemplo, en inglés, que lea a Elliot o a, a Joyce pues lógicamente tiene una primera lectura mucho más accesible que un no nativo por, por ducho que sea la lengua pero sin embargo quien tiene que traducir eh, se plantea dudas que el nativo no se plantea y tiene de algún modo que escarbar, tiene que mmm, documentarse, tiene que plantearse cuestiones que eh, en una lectura más superficial quedan fuera, entonces traducir es zambullirse hasta el fondo del texto y no quedarse en la superficie.
0: Usted proponía hace unos días en una columna del Cultural dos modos de leer el Ulises de Joyce. Una, no hacerlo, y la segunda, leerla bien o leerla mal. Sí,
2: bueno, vamos a ver. Ulises es una novela extensa que en su versión original supera las 700 páginas, casi 800, y va narrando en tantísimas páginas un día... En la vida de Dublín y de una serie de protagonistas. Y eso se puede leer, como de hecho está eh, impreso y encuadernado para que así se lea, de principio a fin. Pero yo, al amante de la literatura, a quien quiera tener una lectura, digamos que edónica placentera, le diría que si se atasca, que se puede atascar perfectamente, pues hiciera catas, hiciera algo tan, tan andaluz, por otra parte, como las tapas, hiciera un tapeo, de manera que fuera eh, haciendo pruebas en diferentes partes y verá cómo eh, pues tiene sorpresas constantes tiene formas de narrar que, que son muy novedosas y tiene digamos que una especie de catálogo de, de recursos de formas que le pueden atraer mucho entonces yo sugeriría no atascarse no hay por qué leerlo pero si se va a empezar a leer que se compruebe cómo va fluctuando y cambiando la forma de contar de joyce que es deliciosa
0: y fíjese, ¿cuántas veces muchos escritores, incluso insignes y personas que usted y yo admiramos, eh, eh, se han desligado completamente de ese libro? ¿Cuántas preguntas le han hecho? ¿Cuál ha sido el libro que no ha sido capaz de leer? Digo, el Ulises de Joyce, de Joyce contestan todos, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 distancia, ¿Qué nos distancia de un texto tan, tan, por otro lado, tan hermoso y tan, y tan extraordinario como ese?
2: Bien, son diferentes cosas. Por una parte, hay que tener en cuenta que hoy se escribe esto eh, en los años 20, principios, y se publica en el año 22, pero eh, realmente se está refiriendo a sucesos que acaecen en el Dublín de 1904, 1904 es decir, sí. que ya hay una distancia mmm, importante en el tiempo. Y por otra parte, claro, hay que ser, de algún modo, dublinés, además de aquella época... ...para eh, percibir muchas de las cosas que se cuentan ahí... ...las alusiones, el mundo referencial que hay... ...entonces claro, cuesta trabajo... ...si no se conoce ese, ese escenario... ...pero más allá de eso, el lenguaje... ...pues es un lenguaje muy trabajado a, a Joyce... ...no le gustaba simplemente contar una historia... ...sino que esto fuera con un alarde enorme de, de, de verbales... ...claro, muchas veces eh, el léxico... A la forma de hacer guiños, pues puede echar para atrás Pero bueno, hay también ediciones anotadas Hay, por otra parte, hoy en día internet permite encontrar muchas referencias Y yo como una lectura, digamos que lenta, sosegada y disfrutable, pues la, la recomiendo La
1: mirada desatada un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma. El placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. Un descubrimiento exquisito para tus sentidos. En
0: 1922, eh, usted lo recordaba en su, en su texto, en su columna, en el cultural, Albert Einstein propuso su teoría de la relatividad. Uno haya una extraordinaria paradoja poética, no diga que no, entre las tesis de aquella teoría y el hecho de que Homero escribiera su odisea hace 28 siglos y el día, ¿no?, de Leopoldo Bloom en la novela de Joyce, aquella sola jornada en el Dublín de 1904.
2: Sí, realmente todos los tiempos están comunicados y, de hecho, esta, esta es la tesis que luego también aflora de la tierra baldía, es decir, en la tierra baldía Bien. se superponen historias, pues, de diferente procedencia y, y época. Y, y efectivamente, eh, Joyce lo que hace es trasladar a las peripecias de sus... Eh, protagonistas pues una especie de espejos de correspondencias con los episodios de, de la odisea de homero y esto hace que mm, veamos cómo lo que sucedió hace 28 siglos tenga también su correlato en lo que puede suceder pues a principios del siglo 20 y que eh, al fin y al cabo las eh, vicisitudes por las que pasamos los humanos pues son siempre parecidas
0: eh, no todas las lecturas son para todo el público Antonio.
2: No, todas, afortunadamente, son para todo el público, al igual que pues hay eh, diferentes posibilidades a la hora de, de comer, de beber, de, de, de disfrutar de paisajes. Hay personas que prefieren pues una playa cálida y tenderse bajo las palmeras, y otras que prefieren el reto de las cumbres y la nieve. Eh, eso, eso es bueno. Eh, sí que es verdad que lo que no se puede hacer es despachar con una especie de desprecio olímpico lo que tiene una calidad ...independientemente de que sea lo que a nosotros nos gusta... ...es decir, Ulises es realmente una obra maestra del trabajo eh, literario, lingüístico, etcétera... ...y eso no se puede decir que es un tostón, puedes tú decir que no te gusta... ...pero porque tus características o, o tus inclinaciones pues no propenden a, a que sea de tu agrado... ...pero eh, afortunadamente no hay que leerlo porque no es obligatorio, pero... Por el contrario, quien se lanza a la literatura y a este libro en particular, pues debería hacerlo por, por gusto.
0: Fíjese, además, efectivamente, es decir, el gusto es un criterio precario. Uno puede decir que Picasso no le gusta, pero realmente no sabe ni de lo que está hablando en el momento en el que dice eso. ¿Ocurre también lo mismo con Joyce y su Ulises?
2: Sí, 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 sin duda. Y además cuanto más eh, sabemos de literatura, de lo que se estaba haciendo hasta entonces, de lo que se ha hecho después, de estas referencias que él emplea, contra qué se levanta, las obsesiones que tiene, pues todo esto enriquece. Y cualquier lugar, por ejemplo, al que visitemos, una ciudad, un país, si tenemos detrás un, un conocimiento de lo que ha sido su historia, su literatura, todo lo que hace que esa ciudad sea eso y no otra cosa, no meras piedras... Pues, lógicamente enriquece la experiencia y quien conozca pues eso, un poquito el mundo del que viene yo... su rebelión contra eh, ciertas formas de nacionalismo o del imperio absoluto de la iglesia en su época... ...quien conozca también pues la historia de Irlanda, todo esto le, le ayuda. Pero no es un libro localista, no es un libro que se ciña a ese tiempo y lugar porque realmente, como acabamos de decir respecto de Homero, pues la, la vida de los hombres, de los seres humanos, es eh, más o menos siempre la misma, con, con matices.
0: 1922, su última novela editada en Pretextos, de Antonio Rivero eh, Taravillo, eh, es una introspección hacia la vida de Joyce. Eh, yo me pregunto, eh, después de tanto tiempo dedicado a traducirlo, a hurgar en su intimidad, a hurgar en su en su forma de ser. ¿Qué ha aprendido usted del personaje? ¿Cómo era?
2: Bien, pues fue alguien que no es inusual encontrarlo en el mundo de las artes, ya sea la literatura o la pintura, etcétera, que tuvo una vocación aplastante y se entregó a ella. Es de admirar que en un mundo, y el de hoy más incluso que el de su época, en el que parece que el rendimiento económico, la premura, son cosas que nos deben eh, gobernar, que alguien se entregue en cuerpo y alma a su escritura porque entiende que es su verdadero cuerpo. Y en este sentido, Joyce entregó eh, a ello de forma absoluta. Es verdad que esto, para las personas cercanas, pues tiene una especie de peaje, porque la familia tuvo que padecer de, algo, de algún modo esta, esta obsesión. También él tuvo que vivir un poco de ayuda de diferentes... Eh, patronos o personas que lo ayudaron Casi todas mujeres por otra parte Como la propia editora de, de Ulises, Silvia Beach Y realmente, pues bueno, esto hace que sea una vida un tanto particular Pero por ejemplo, es admirable la entrega Con la que se entregó primero a, a esta novela, a Ulises, Y luego también a, a Finesa Wake, Que es ya pues la última novela suya que publicó dos años antes de
0: morir. Yo me pregunto, Antonio Rivero, ¿cómo, cómo se enfrenta usted, como traductor, a, a, a nombres épicos como, como Joyce? Cuando, cuando lee por primera vez, en versión original, en inglés, sus textos, eh, ¿transparentan la, 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 la viveza, la, la, el brillo, la lucidez, el compromiso que después eh, somos capaces de leer en castellano, en nuestro idioma?
2: Eh... Claro, esto nos llevaría a una especie de disquisición muy larga sobre la traducción. La traducción realmente lo que tiene que tratar, en mi opinión, es de reproducir los los um, efectos que eh, el original produce en un lector de su lengua. Y esto significa que en muchos casos hay que, que adaptar la mera literalidad... No sirve. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, entender el texto, ver de qué se trata y, por otra parte, decir, bueno, pues con los instrumentos que mi lengua me da voy a intentar reproducir y, de algún modo, meterse en el pellejo del autor original para ver cómo lo había hecho en nuestra lengua. Y esto, claro, esto requiere pues tomar muchas decisiones. Yo suelo decir que la traducción es pues el título de... de, de que Peo Borges, que es el, el jardín de los senderos que se bifurcan. Eso es la traducción. Continu continuas bifurcaciones de las que hay que optar por un camino o por otro, y estas decisiones pues, van marcando el texto.
1: La mirada desatada. En RAI. Radio Andalucía Información. Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada, en Rai Radio Andalucía Información.
0: Octavio Paz, el escritor mexicano, el premio Nobel mexicano, consideraba que la traducción es un género literario. ¿Está usted de acuerdo? Sí,
2: en un tomo eh, exento sus traducciones, que luego se incorporó a su poesía eh, completa, y él lo consideraba una parte más obra. El traductor, cuando es por otra parte escritor... ...pues de algún modo eh, alcanza, digamos que una profundidad mayor... ...y una especie de apropiación que dialoga con su creación propia... ...y, y el caso de Paz es manifiesto, eh, publicó eh, traducciones de muchos autores... ...de diferentes ámbitos, no siempre conociendo la lengua... ...muchas veces ha ayudado, eh, por ejemplo, en el caso del japonés... Por, ...por algún otro traductor, pero lo que sí hace es tratar de entender el texto y eh, apropiárselo y convertirlo en, en un texto español.
0: Usted ha sido traductor de grandes nombres de la literatura de todos los tiempos. De... Eh, no me resisto, discúlpeme, a preguntarle eh, con quién ha sentido usted una mayor intimidad, con quién ha conseguido eh, entroncar su propia visión literaria, la que usted tiene, con la visión literaria que tiene el, el autor traducido.
2: Pues yo diría que con alguien a quien dediqué muchos años y se dio la poesía completa en pretextos también hace varios años, que es sí. Yates, William Butler Yates, sí. paisano de Joyce. A mí el mundo céltico siempre de, su bruma, su música, el paisaje, siempre me han interesado y Yates de algún modo representa todo esto y le dediqué bastantes años y además es un poeta que evoluciona, que tiene diferentes épocas y también me parece un reto no quedarse siempre anclado en lo mismo, sino ver cómo pues, alguien va depurando su lenguaje y cambiándolo. Y para mí fue un aprendizaje importantísimo. Un traductor, eh, escritor, siempre tiene ese privilegio, digamos, de entrar en la trastienda del autor, ver cómo hace las cosas y entrando en, en esa especie de, en vez, esa parte de atrás del texto, pues se da cuenta de, de cómo funciona.
0: Una pregunta complicada que tiene que ver... ¿O qué relación guardan ese mundo céltico al que usted se ascribe desde la intimidad de su literatura con una ciudad al mismo tiempo tan literaria como Sevilla?
2: Bueno, pues realmente las entrevistas son lugares antagónicas. Tienen poco que ver, pero realmente eh, muchas veces también sirven como una especie de complementariedad, es decir, un irlandés estaría deseando venir al sur de España, como de hecho hacen, venir a Sevilla, Andalucía, Málaga, eh, y lo que quieren es pues, este sol, esta especie de, de sensualidad meridional. Y en mi caso, sin prescindir de esto en absoluto, pero eh, también me gusta pues, esa especie de contraste del mundo más frío, frío en lo lo climatológico, que no lo humano, y esa especie de misterio, de niebla, de, de cosas más ancestrales que, que me, que me atraen. Yo creo que es importante siempre eh, saber que uno no es una tinta negra o una tinta blanca, sino que hay muchísimos grises sí. y realmente encontrar que, que no hay nadie nadie y que en todo se pueden encontrar eh, riquezas.
0: Usted nació en Melilla, pero al poco tiempo eh, eh, se trasladó con su familia a Sevilla. Eh, me pregunto, ¿cómo fueron sus inicios literarios? ¿Cuándo sintió que su verdadera vocación iba por, por el mundo de las letras? ¿Cómo fue su formación?
2: Sí, bueno, yo realmente, salvo unos primeros meses, siempre he vivido en Sevilla y no tuve ninguna inquietud literaria, más allá de leer mucho. Yo en mi casa tenía bastantes libros de mis padres y de ahí. Y además una cosa que me parece importante es que, eh, más allá de una primera etapa pues lo que leí no eran libros para niños, sino tomaba pues cosas que había en casa y de algún modo ir por delante varios escalones de lo que toca por edad, eso ensancha eh, el claro. horizonte. Y sí tuve un momento, digamos que de epifanía, que es una palabra muy de Joyce, por otra parte, cuando, eh, estudiando Cow eh, a los 17, 18 años, eh, tuve que eh, estudiar a Juan Ramón Jiménez en, en literatura española, me di cuenta de que ese era un poeta que realmente conectaba conmigo y que, que tenía cosas muy muy interesantes que, que decir y yo como lector pues me sentía interpelado y recuerdo perfectamente el primer poema que escribí que fue a esa edad, 17-18, cuando un poema de Juan Ramón me pareció una simpleza, una cosa, digamos, tonta, lo, lo digo así, que yo podía reproducir porque es tan fácil que eso lo hago hasta yo. Pero en ese acto de mímesis, de tratar de hacer... Una emulación del Juan Ramón, que a mí me parecía, con la insolencia de la juventud, una tontería, fue cuando hice unos primeros versos y a partir de ahí me di cuenta de que eso era una especie de llamada que una y otra vez me invocaba y empecé a escribir más.
0: ¿Esa Epifanía tenía también, o guardaba relación, mejor dicho, con la ciudad en la que usted vivía, con la Sevilla literaria, con la Sevilla que había parido a grandes hombres del mundo de la poesía y de la literatura?
2: No exactamente en ese principio, pero sí desde luego eh, ya cuando estu estudié en la facultad de filología y cuando pues empecé a asistir a recitarse, etcétera, yo siempre fui un pésimo estudiante porque siempre mi interés estaba pues fuera del aula, pero... <risa> Eh, iba a muchísimas conferencias, muchísimas charlas, lecturas y empecé a ver pues la, la literatura viva de poetas que venían aquí a leer o, o tertulias, etcétera. Recuerdo, por ejemplo, la librería del Renacimiento en la calle Mateo Gago, en una época en la que pues, prácticamente no había turistas o había muy pocos. Y esas primeras ediciones que iba sacando el Renacimiento, que yo compraba, pues me abrieron el mundo a la literatura, y sí es verdad que Sevilla ha tenido una literatura muy fuerte, en los últimos años es verdad que hay una hornada de narradores potentes, pero en general siempre se ha caracterizado por la poesía, y bueno, el 27, la generación del 27, eh, es netamente sevillano, al menos en su escenificación, cuando se produce aquí eh, en diciembre de aquel año, pero aquí siempre hemos tenido excelentes poetas.
0: Eh, ¿Hay ciudades más predispuestas a la literatura que otras, Antonio?
2: Sí, La estadística y la experiencia lo, lo confirman. Eh, Andalucía tiene pues muchísima literatura, desde también porque tenemos una historia muy prolongada y realmente en cualquier época podemos encontrar exponentes valiosos. Pero, por ejemplo, en la actualidad, pues sí, eh, yo creo que tenemos una especie de inclinación, esto ya es una... Eh, ...investigación sociológica... ...por qué pero ...pero la tenemos... ...y luego hay pues lugares también fuera de nuestra geografía... ...que tienen esta... Inspiración. ...Irlanda, Irlanda es un país... ...que no tiene más allá de 5 millones y medio de habitantes... ...o 6 en la actualidad... Eh, la riqueza... ...menos que Andalucía, fíjese... ...claro, sí, menos que Andalucía... ...pues la riqueza literaria de Irlanda... Sin ...que se manifiesta en Joyce... ...y en muchos otros, claro. pues es enorme... ...por ejemplo... Cuba, una isla ahí en el Caribe, que tampoco tiene una población, creo, 39 millones, calculo ahora o algo así, pues bueno, la, el porcentaje de, de autores que hay es, es enorme. Sin embargo, otros países que quizá tengan un nivel de riqueza económica o, o material superior, pues a lo mejor se desentienden de, de lo que es más humano, de lo que es más intrínsecamente humano, que es la, la creación
0: Fíjese, esta Sevilla suya esa Sevilla intelectual, apolínea, literaria es la que parió a uno de sus poetas favoritos a Luis Cernuda
2: Sí, sí, y además en Cernuda opera también pues esta especie de, de diversidad, de complementariedad de la que hablábamos antes él es más mmm, apolíneo que dionisiaco él es alguien que no se corresponde con los eh, digamos que mmm, los clichés del sevillano típico, él era alguien más bien volcado hacia adentro más intimista el, el Holgori, la, la jarana pues no eran cosas que le llamaron la atención pero sin embargo dio uh, de pleno con el alma sevillana por ejemplo en, en Ocnos y en varios poemas en verso que lo que hacen es eh, dar una imagen bellísima un tanto distanciada porque también con el exilio pues ya tuvo que ver Sevilla como una especie de, de idealización. Pero sí, Cernuda es un poeta que sin hacer folclore, sin hacer, digamos que lo más sencillo, pero eh, da la diana de una Sevilla que tiene mucha historia, como toda Andalucía, y que realmente en ese patio que aparece en Ognos, en la casa natal, el, el libro de Cernuda, Ognos, que tiene pues este recogimiento pues eso es lo que ha sido siempre la casa andaluza de Roma claro, claro.
0: Fíjese, Antonio Rivero Taravillo usted es autor de una de las biografías canónicas de Luis Cernuda yo disfruté, no lo imagina cuánto leyéndola en Tusquet ¿Qué pudo más en él? ¿La realidad o el deseo?
2: Él pudo sobre todo el deseo porque el deseo es la fuerza motriz que lo empujó ...es eh, aquello que le daba sentido como hombre... ...y la realidad, aquello contra lo que se estrellaba... ...pero es muy sintomática esa, esa dualidad... ...ese enfrentamiento de realidad contra deseo. Eh, si probablemente hubiera tenido solamente deseo... ...y todo se le hubiera satisfecho... ...hubiera sido una vida sin complicaciones... ...pues no hubiera escrito. Lo importante es que de esas dos piedras que chocan pues surge la chispa de, de la poesía de Cernuda.
0: ¿Cernuda fue el más incomprendido, el más enigmático, el más complejo de los poetas del 27?
2: Probablemente sí. Eh, Federico García Lorca también tenía sus sombras y <risa> sí. aunque bajo una especie de capa eh, jovial, pues también tenía la que más. Era, Efectivamente, una melancolía importante y tenía sus altibajos, pero Cernuda quizás sea de todo el 27 el que mejor representa pues digamos que este esta vida interna con, con sus torturas, porque él mismo también muchas veces era su principal enemigo, tenía una personalidad que a veces le hacía romper con amistades y tender a, a la reclusión, eh, tenía a veces ideas un poco eh, de, de una susceptibilidad tal, ...que a veces caía en la paranoia y a veces rompía con los amigos por estas cosas. Pero sí, Fermín tuvo una vida interior muy llena de, de claroscuros, pero lo importante es que, bueno, de ahí surge la poesía... ...porque la poesía por lo general no corre de aguas estancadas, sino porque ahí hay un movimiento, hay una especie de inconformismo que lleva a, a la creación.
0: En su biografía usted pone mucho el acento en los periodos del exilio de Luis Cernuda, Inglaterra, Estados Unidos, finalmente México. ¿Qué se perdió España? ¿Qué perdió la literatura española perdiendo a todos los grandes nombres de esa generación?
2: Pues perdió una enormidad. Eh, perdió... Un, ...muchísimos, muchísimos escritores que por otra parte ganaron las naciones americanas a, a las que fueron... Eh, ...realmente México cuando el presidente Cárdenas acoge a, a los españoles... ...pues está haciendo ahí una obra estupenda porque por una parte ayuda a estas personas... ...pero por otra parte enriquece el panorama profesional y cultural de México a niveles pues enormes y España es verdad que quedaron eh, importantes autores y que muchas veces despachamos con dos brochazos groseros la poesía que quedó porque hubo realmente mmm, autores de gran valía, lo importante es que también eh, reconozcamos que la mayoría de los que tenían una, una mayor calidad y sobre todo el número, el, el número es apaullante, pues tuvieron que, que ir y eso fue una pérdida una, una rémora enorme para España
0: eh, Las generaciones posteriores consiguieron resarcir el vacío que había dejado la 27.
2: Probablemente no, porque el 27 mm, supone en poesía, digamos que un momento eh, importantísimo en el que además eh, se está escribiendo una literatura de vanguardia que coincide con una poesía con otros acentos, por ejemplo, en el 27 está por una parte la poesía, digamos que neopopular, que emplean Alberti o, o Lorca, junto con la eclosión del surrealismo que en 1922 también aparece cuando está a punto bretón de lanzar el surrealismo en, en Francia hay una especie de vanguardia y tradición que crea pues un, una especie de caldo de cultivo muy enriquecedor para la literatura y es verdad que después hemos tenido muchísimos poetas, muchísimos escritores de todo tipo pero eh, en la historia, porque ya tenemos cierta experiencia detrás pues hay momentos en los que se reúnen circunstancias que producen pues algo especial, sucedió en el siglo de oro y no en vano, pues a la época del 27 y al principio del siglo XX se le llama la edad de plata
0: Antonio Rivero Taravillo es un laborópata, es una persona que ha puesto en pie una obra ingente de literatura y de rigor no me resisto a preguntarle por último ¿en qué está, en qué está usted ahora trabajando?
2: <risa> eh, en varias cosas simultáneamente siempre tengo muchas cosas <risa> Entre manos... Eso me temía. Sí. Eh, en, en este momento, a, ahora mismo, por raro que parezca, no estoy traduciendo porque estoy haciendo obra propia. Estoy, no voy a decir de quién, pero estoy inmerso en una biografía, estoy escribiendo uno, una biografía más. Y por otra parte, saldrá eh, a lo largo de este año un ensayo sobre el, el cine de John Ford. Me gusta mucho oh. John Ford y saldrá ese ensayo, y también, y ya con esto termino, aunque me dejo alguna cosa de el tintero, una, unas memorias de mi tiempo de, de librero, que ahí cuento un poquito los entresijos del mundo editorial.
0: Estamos deseando leerlo. Antonio Rivero Taravillo, poeta, traductor, escritor, eh, hombre de letras, desde la Sevilla a Apolínea, le mando un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo, Bien, muchas baby.
3: gracias. Like we're making up more than we're making love And it always seems You got something on your mind other than me Girl, you got to change your crazy ways You hear me? Say you're leaving on a 7.30 train And that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kind of gets like feeling bad Looks
1: Teo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Estos días de mitad de invierno en los extremos orientales de Jaén, el agua aún mana a pesar de la falta de lluvias. Cuando las aguas limpias se precipitan hasta un desfiladero cerrado y umbrío, perdido en la rugosidad de la Sierra de Cazorla, el Guadalquivir es apenas un hilo que corretea entre peñascos y que espera el caudal de otras fuentes para cobrar un mínimo aliento de vida. Es un río recién nacido que no intuye las aventuras que su descenso le deparará, ni sospecha las culturas que bañarán sus aguas, las ciudades que encontrará su paso, los cielos azules que lo protegerán, el dulzor de su juventud, la sal de su vejez. Cuando aún es un niño, el río Guadalquivir desciende con la ingenuidad del que acaba de descubrir la luz por primera vez. En sus primeras edades, el río Mayor de Andalucía... ...está protegido por las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas... ...el mayor pulmón verde de España... ...y uno de los espacios naturales protegidos más valiosos de Europa. El Guadalquivir abandona el parque... ...tras descender por el puente de las herrerías... ...alimentarse de la cascada de Linarejos... ...y remansarse al fin en el pantano del tranco. A partir de ahí, a un joven y bravío, ...el río traza una afilada curva de ballesta como decía el poeta, que resquebraja en dos la sierra de las villas. Los pueblos que se advierten desde las colas y las orillas del pantano forman parte de un territorio vasto, arrugado, recóndito, donde hasta hace apenas unos años las nieves mantenían incomunicadas decenas de aldeas durante largas y frías semanas del invierno. A la Sierra de Segura el rey Fernando VI la declaró en 1748 provincia marítima. Por sus ríos estrechos y torrenciales bajaban los troncos largos de pino centenario, que una vez en la serenidad del Guadalquivir eran transportados hasta los astilleros sevillanos, donde su madera era tratada para la construcción de decenas de navíos que surcaron el Atlántico y atracaron a orillas de la América descubierta. V. y de ciudades ciudad patrimonio mundial, protegen el Guadalquivir cuando el río se ha hecho adolescente. ...se alzan frente a su valle... ...encaradas a las montañas azuladas de Sierra Mágina... ...son dos de las ciudades más monumentales de la Alta Andalucía... ...son hermanas y solo 8 kilómetros las separa. ...representan el más vivo ejemplo del renacimiento español... ...sus calles y plazas son un testimonio patrimonial del XVI... ...mientras Úbeda fue prototipo de la ciudad... ...donde floreció la arquitectura privada y el poder civil... ...Baeza fue sede de una rica ingeniería pública... ...amparada por el clero... ...por una de las primeras universidades españolas. Jaén en árabe significa tierra de paso... ...se diría que el Guadalquivir... ...hace suya esa definición... ...y en su caída hacia Córdoba... ...resquebraja en dos la provincia olivarera... ...que la vio nacer. Los olivos son, en el cauce alto y medio del río... ...un ejército que vela por la tranquilidad de las aguas. Andújar queda a un lado... ...salvado el puente romano que une ambas orillas... ...llana y horizontal dujar fue durante siglos la puerta de entrada al valle medio del Guadalquivir, encrucijada de caminos, confluencia de itinerarios. Esto ha sido todo por hoy. Nos encanta charlar con amigos como Antonio Rivero Taravillo, sabio, intelectual, sólido, riguroso. Nos volvemos a citar dentro de siete días, sean todos felices o moderadamente felices, cuídense, eso sí. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz al frente de los mandos técnicos. Hasta pronto.
1: La Mirada Desatada, un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma. Con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.